0: 6 minut po godzinie 12. Marek Obszarny, kłania się państwu bardzo nisko i witam serdecznie. Magda Orzeł jest wydawcą reakcji 24, Anita Janczak ją realizuje. I pędzimy do kuratorium oświaty, tam czeka na państwa pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora, kłaniam się państwu.
0: Panie kuratorze, otrzymaliśmy w reakcji 24 list od rodziców szkoły podstawowej, od rodziców dzieci chodzących do szkoły podstawowej w Mrowinach. Ten mail przekazałem panu kuratorowi w całości. Chodzi o likwidację owej szkoły. Panie kuratorze, proszę o komentarz.
1: No dokładnie chodzi o przekształcenie tej szkoły w szkołę 13. Tu stosowną uchwałę o zamiarze Takiego właśnie przekształcenia podjęła Rada Gminy zdecydowaną większością głosów. Oczywiście odezwali się też obrońcy dotychczasowego statusu szkoły. Szkoła jest nieduża, ona ma 53 uczniów. Kłopot polega w tym, że na tym, że o ile w klasach starszych, na przykład w klasie szóstej mamy 11 osób, w i 13, 8 i 10, przed sobą mam tutaj dokładne wyliczenia, to tyle w klasach młodszych jest już zdecydowanie gorzej, bo klasy pierwszej i drugiej nie ma w ogóle. W klasie trzeciej osiem, w klasie czwartej 5, w klasie, w klasie czwartej 5, w klasie piątej sześć osób, a dzieci w oddziałach przedszkolnych też jest po kilka. A, a, a kłopot następny polega na tym, że mm, mieszkańcy Mrowin w zdecydowanej większości dają swoje dzieci do szkoły w żarowie. W związku z tym z faktu, że określona liczba osób uczniów uczęszcza przedszkolaków, uczęszcza do przedszkola, to jeszcze nie wynika, że one do szkoły trafią. W związku z tym jest tutaj duży problem. Naszą sprawą jako kuratorium jest ważyć rację, zapoznać się z schodnieniami jednych i, i drugich. Są obrońcy szkoły w dotychczasowym kształcie. Również pospływały rozmaite petycje. Natomiast wespół z kolegą kuratorem Półtora tygodnia temu mieliśmy okazję wizytować e, zarówno zainteresowaną szkołę, jak i, jak i szkołę w Żarowie. Spotkaliśmy się z panem burmistrzem. Ja spotkałem się też z delegacją e, rodziców e, z, z Mrowin, która przybyła do, do Wrocławia. E, odbyłem kilka rozmów telefonicznych. Mówiąc krótko, jesteśmy na etapie m, zbierania argumentów no i e, decyzja e, zapadnie. Przy czym jeszcze może o jednej kwestii warto powiedzieć, mianowicie o takiej, że rodzice w klas 3-7, czyli od e, przyszłego e, nowego roku szkolnego będą to e, rodzice uczniów w klas 4-8, oni nawet w większości akceptując to przekształcenie szkoły i zredukowanie jej do 1-3 mają takie życzenie, aby uczniowie do końca swojej edukacji w dotychczasowych klasach, w dotychczasowym budynku, czyli w Rowinach, pobierali naukę. I z tego co wiem, burmistrz to akceptuje i ma dosłać do nas, do kuratorium stosowne oświadczenia, aby nie ograniczyć się jedynie do ustnych deklaracji.
0: Czy pan kurator może rzec, w którą stronę się przechyla ta szala na, na wadze argumentów?
1: Ja ja przedstawiłem te dylematy, które które tutaj są, bo z jednej strony twardy rachunek ekonomiczny i chęć utrzymania szkoły 1-3, z drugiej strony ochota na to, aby szkoła mimo bardzo mizernej liczby uczniów, bo po kilku, po po trzech, czterech, pięciu w klasie, żeby dalej funkcjonowała, więc jakoś mi się to wszystko zaczyna pomału klarować. Tym niemniej e, odbyło się jedno spotkanie z udziałem rodziców. Nie wszyscy mogli wziąć udział, że ja ma z uwagi na e, powody koronawirusowe. Ale wyniki tego głosowania na 20 osób, 12 opowiedziało się za przekształceniem szkoły w 1.3, 8, e, 8 przeciwko. I wygląda na to, że e, ogół rodziców raczej jest skłonny zaakceptować to przekształcenie szkoły w 1.3, także pod warunkiem, że dzieci z klas 3-7, a od nowego roku będą one uczniami klas 4-8, będą realizować zajęcia w Mrowinach, co pan burmistrz gwarantuje, więc tak to wygląda. Naprawdę mam poważne moralne i inne dylematy, bo z jednej strony, co do zasady, bronimy szkoł uznając, że one konstytuują lokalne wspólnoty, z drugiej strony trudno przeciwstawiać się społeczności lokalnej, jeżeli ona w tej większości opowiedziałaby się za taką zmianą. No i wreszcie, czy nie powinniśmy patrzeć na rachunek ekonomiczny także, nie tylko na rachunek społeczny. I gdzie jest ta granica? Ilu uczniów może chodzić do szkoły? Czy też ilu uczniów powinno chodzić do, do klasy, żeby, żeby uznać, że jednak no, to wszystko się nie bilansuje. A skoro mamy szkołę lepiej wyposażoną i nieodległą, gdzie jest i basen, i pracownie, to być może tam tych uczniów skierować. Ja nie chcę dzisiaj przesądzać, jaka decyzja zostanie podjęta. Ja szkicuję tylko te dylematy, które powodują nasze rozterki, ale oczywiście w ustawowym terminie decyzja zostanie podjęta. Ona polega na tym, że kurator wydaje opinię. Jeżeli wyda pozytywną o tym przekształceniu, to szkoła w Robinach zostanie przekształcona w 1.3 i zgodnie z obietnicą pana burmistrza uczniowie dotąd uczęszczający. Będą chodzić do mrowin, ewentualnie raz w tygodniu będą jeździć na basen, czy też do pracowni specjalistycznych do szkoły w Zarowie, ale dalej będą wchodzić w mrowinach, tak jak rodzice tego oczekują. Natomiast jeżeli decyzja będzie negatywna, no to samorządowi przysługuje prawo odwołania się do ministra edukacji i nauki.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy. Przypomnę Państwa gościem. W reakcji 24 jest pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, a zatelefonował do nas pan Andrzej z drogowym komunikatem. Bardzo panu dziękujemy, że chce się pan podzielić informacjami o tym, co dzieje się na drodze. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zaczyna się robić olbrzymi korek tuż za osiekiem w kierunku Jeleniej Góry. Zderzyły się dwa lub trzy samochody, dokładnie nie widziałem. W tej chwili zawracam z powrotem do autostrady, ale potrwa to bardzo długo, bo droga jest totalnie zatarasowana na środku i na horyzoncie widziałem już same tiry w jedną i w drugą stronę, także jeżeli ktoś może, to proszę zawracać, bo to potrwa. Dopiero co się to wydarzyło.
0: Bardzo panu dziękujemy, że zechciał pan do nas zatelefonować szerokiej drogi. Wszystkiego dobrego. Za osiekiem zaczyna się korek i pewnie potrwał ładnych kilkadziesiąt, obnie kilkaset minut, więc jeśli mogą Państwo wybrać inną drogę, to będę bardzo wdzięczny. Natomiast autostrada w stronę Zgorzelca jest zablokowana, w związku z tym też kłopoty Państwa nie ominął, to jest węzeł Lubiatów dokładnie rzecz ujmując, więc bardzo Państwa prosimy o, o to, żeby tych dwóch miejsc e, unikać, no i jechać jechać ostrożnie. Wracamy do reakcji 24 do studia i do pierwszego tematu e, szkolnictwo. Pan Roman Kowalczyk, domnośląski kurator oświaty, jest z nami dzisiaj. No, panie kuratorze znów mają szansę nauczyciele, by zapisać się na szczepienia przeciw COVID-19. To myślę bardzo duża duża rzecz, możliwość uzyskania odporności i Nawet jeśli, tak mówią przecież specjaliści, ten COVID się gdzieś przyplącze, no to przechorowania tego zakażenia w sposób łagodniejszy. Są pewne turbulencje związane ze ze szczepieniami nauczycieli. Pan kurator wystosował w tej sprawie też taką prośbę, taki apel, taki list. No to powiedzmy o, o blaskach i cieniach tego procesu szczepienia
1: szczepienia przebiegają w skali kraju i zarówno naszego województwa. Zgodnie z planem zgłosiło się ponad dwie trzecie w skali całej Polski u nas odrobinę więcej zapisało się na szczepienia, bo 71%, ale uwaga, ci nauczyciele, którzy dotąd nie decydowali się zaszczepić, jeszcze będą mieli okazję do jutra, do godziny 24, kiedy dyrektorzy szkół uzyskawszy oczywiście akceptację, akces na szczepienie ze strony naszych seniorów, czyli nauczycieli powyżej 65 roku życia, mogą dopisać jeszcze wszystkich chętnych. System informacji oświatowej w strefie pracownika, gdzie to się zaznacza, został otwarty. Ja bardzo gorąco, podzielając zdanie Pana redaktora, przed chwilą wyłożone, bardzo gorąco apeluję do wszystkich nauczycieli, którzy do tej pory nie zdecydowali się zaszczepić, aby zwrócili się do dyrektorów. Powtórzę, jeszcze do jutra, do godziny 24, dyrektorzy mają szansę, mają okazję, sposobność wpisać chętnych na szczepienie. I oby ta liczba rosła, oby zatrzymała się na 100 procentach. To byłoby najlepsze rozwiązanie. A jak przebiegają szczepienia? Nauczyciele otrzymują informacje, Podobnie z informowani są dyrektorzy. I w punktach szczepień, czyli w szpitalach węzłowych i w punktach szczepień, w określonych terminach zgłaszają się nauczyciele i są szczepieni. To się no właśnie z, na z, zgłaszają
0: się, ale nie, nie wszyscy i nie zawsze.
1: Nie zgłaszają się wszyscy, to jest prawda, apelował pan wojewoda, również ja zaapelowałem do dyrektorów, zaapelowałem do nauczycieli, że jeżeli z jakichś powodów, bo się na przykład rozmyślili, albo termin wyznaczony z z życiowych powodów nie pasuje, albo gorzej się poczuli, to żeby jednak sygnalizowali możliwie wcześniej, po to żeby te próbki się nie zmarnowały, bo jeżeli otworzy się już tę fiolkę, a w niej jest 10 dawek, no to, no to może być tutaj kłopot, a chodzi o to, żeby tych szczepionek, których i tak jest niewiele, wiemy, że są problemy z produkcją, z dystrybucją, z, z, z zamówieniami w skali, w skali Unii Europejskiej, żeby żeby każda szczepionka, mówiąc inaczej, była wykorzystana, więc bardzo gorąco o to poprosiłem. Pytał pan redaktor o, o blaski i cienie. No, blaski są takie, że się szczepimy, że dużo osób Prawda. się zgłosiło i że daj Boże jeszcze się do godziny 24 jutro jeszcze więcej zgłosi. W zdecydowanej większości przypadków idzie to bardzo dobrze i dobrze organizacyjnie. Oczywiście mamy też sporadyczne, czy otrzymałem takie informacje, że zbyt dużo szpital poprosił nauczycieli na jedną godzinę i że ciężko było utrzymać dystans. Powtórzę, to było parę takich przypadków na palcach jednej ręki, gdzie natychmiast skontaktowałem się ze służbami pana wojewody, które nadzorują szpitale, podobnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo główna, testowana większość szczepień idzie przez NFZ, po to, żeby tego typu problemy wyeliminować, ale składam to na kart trudnych, jak zawsze początków, gdzie też szpitalom było ciężko może jakby osasować ile osób może przejść. Na danym terytorium, ale to logistyka się doskonali i mamy bardzo dużo też pozytywnych informacji, że jednak logistycznie jest to dobrze przygotowane, rozplanowane i nauczyciele się szczepią. Jeszcze raz chciałbym ja gorąco, wiem, że czasu mamy niewiele, jeszcze raz gorąco zachęcić wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, a szczególnie nauczycieli, aby się szczepić. To ułatwi. Powrót do normalności, a nade wszystko zabezpieczy i tych, którzy się zaszczepią, ich najbliższych i wszystkich, z którymi przyjdzie im się spotkać.
0: Nawet jeśli ten pierwszy dzień po oszczepieniu czasem bywa dość trudny, no to cóż to są 24 godziny w zestawieniu z tym, że będziemy zdrowsi i wokół nas również będą zdrowsi nasi przyjaciele, znajomi. i Całkowicie przypadkowi zgadzam, Panie Przypadkowo spotkani. się ludzie. Dobrze. To, to, Mam nadzieję, że, że te, to 71% podskoczy. Dwa dni to dużo czasu na, na zdecydowanie się. No i tym bardziej, że ten, że ten wiek został podwyższony do 60, 69 roku życia. Trzecia rzecz niezwykle ważna i niezwykle aktualna oto młodzi ludzie po kolejnym lockdownie edukacyjnym, czyli nauce zdalnej będą mogli jutro w reżimie sanitarnym przystąpić do próbnych matur. Mówię mogli, bo to nie jest obowiązek, to
1: jest przywilej. Matura próbna nie jest obowiązkiem, ale dobrze, że ona się odbywa. Ona ma dwa cele. Z jednej strony maturzyści poczują ten proch bitewny, zobaczą jak to organizacyjnie idzie, a i, i dla szkoły, dla nauczycieli to jest ważne organizacyjne doświadczenie. Po drugie, może jeszcze ważniejsze, ważne, każdy zobaczy, w którym miejscu jest. Czyli co szwankuje, nad czym jeszcze trzeba popracować, bo ładnych parę tygodni do prawdziwej matury zostało. Przypomnę, ona się rozpocznie 4 maja. Natomiast matury próbne startują od jutra, rozpoczynamy językiem polskim, później matematyka, następnego dnia angielski do 16 marca. O godzinie 9 zdarza się, że te rzadziej wybierane przedmioty będą również o godzinie 14, więc terminy są znane. Warto sięgnąć na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, także na stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki. I matura co do zasady, matura trudna będzie odbywała się w szkołach. Natomiast ważne jest, że w dniu danego egzaminu te materiały o określonych godzinach również pokażą się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Okręgowej Komisji i stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, co powoduje, że jeżeli ktoś z jakichś powodów, na przykład zdrowotnych, nie może pojawić się w szkole, to będzie mógł no, w zaciszu swojego domu zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest trudna motora i samemu sobie odpowiedzieć na pytanie w którym miejscu jestem, z czego się jeszcze podciągnąć.
0: Pan kurator Roman Kowalczyk był dzisiaj z nami. Umówiliśmy się z panem kuratorem na dłuższe spotkanie 24 marca. To będzie środa. Myślę, że już będziemy mogli troszkę przynajmniej podsumowywać wyniki próbnych matur, sprawy organizacyjne i wtedy będziemy też mieli więcej czasu, żeby o edukacji porozmawiać. Bardzo dziękuję za
1: dzisiaj. Panie redaktorze, stępienia nauczycieli zakończą się mniej więcej między 10 a 15 marca. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, to marzę o tym, aby podczas spotkania ze słuchaczami i z panem redaktorem móc przekazać optymistyczne, dobre wiadomości, że przynajmniej w jakiejś części wracamy do szkół. Bardzo za tym tęsknimy.
0: Rozumiem tęsknotę, ale ale, no dobrze. Bądźmy optymistami. Pierwsze szczepienia pewnie się zakończą. Będziemy wszyscy czekali na, na na tą drugą turę. No i oby rzeczywiście walka z COVID-19 była skuteczna. Dziękuję raz jeszcze. Roman Kowalczyk, Donosząski, kurator oświaty, pojawi się Dziękuję. w reakcji...
1: Dziękuję. Tak czy owak przyjąłem zaproszenie na antenę. Będzie mi niezmiernie miło spotkać się z słuchaczami i panem redaktorem.
0: Pojawi się w reakcji 24 24 marca we środę. Dzięki za dziś. Dziś bardzo pozytywnym gościem reakcji 24 z pozytywnymi informacjami jest pani Iwona Skrzypczak, dyrektorka Ośrodka Świętego Jerzego we Wrocławiu. Dzień dobry pani dyrektor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W czasach
0: COVID-19 zapytam o pani zdrowie, zdrowie personelu i podopiecznych.
2: Zdrowie personelu, moje personelu i podopiecznych jest w jak najlepszym porządku. Wszyscy przeszliśmy COVID, jesteśmy zdrowi, zaszczepieni. Same dobre wieści. Już podwójne
0: podwójne dawki zostały przyjęte?
2: Tak, wszyscy jesteśmy już po drugiej dawce i większość z nas również przechorowała pod koniec zeszłego roku. Także jesteśmy w tej chwili posiadaczami szczęśliwymi masy przeciwciał.
0: Fantastycznie. Mam nadzieję, że też są państwo posiadaczami dobrego zdrowia i COVID nie zostawił jakichś trwałych śladów.
2: Nie, nie. Właśnie zupełnie nie przeszło to u nas dość, dość, znaczy w sposób nieoczekiwany przeszło dość spokojnie, bo ja się spodziewałam jakiegoś tu armagedonu, zważywszy, że nasi pacjenci są targetem, że tak powiem, koronawirusa. A okazało się, że, że w ciągu tej całej akcji pod koniec roku marły u nas na COVID cztery osoby. To, to jest jakby no, niewiele.
0: A ilu podopiecznych jest w Zolu?
2: No mamy 80 80 łóżek. Na 80 pacjentów jesteśmy przygotowani.
0: Pani dyrektor, a czy rodziny mogą w takim razie już odwiedzać swoich najbliższych? Bo wiem, że to była największa trauma też dla chorych, jak i dla rodzin, że że była właśnie ta bramka zamknięta, że nie można było przez wiele, wiele, wiele tygodni porozmawiać osobiście z najbliższymi.
2: No był, był rzeczywiście problem, przez kilka miesięcy byliśmy zamknięci całkowicie, jedyną drogą komunikacji to była droga elektroniczna, ewentualnie listy, o czym lubię przypominać, bo to taki oldschoolowy sposób komunikowania się, znaczy oldschoolowy y, dla naszych wnuczków, bo dla pacjentów to jak najbardziej jest normalny sposób. Także tylko w ten sposób się komunikowaliśmy, a teraz od miesiąca w zasadzie półtorej powoli się otwieramy, to znaczy już w sposób taki dość kontrolowany, ale wpuszczamy już rodziny na odwiedziny, oczywiście ze wszystkimi obostrzeniami typu maseczki, fartuchy i tak dalej.
0: Kontrolowane tak, to już, znaczy?
2: No kontrolowane to znaczy nie, nie tak jak zazwyczaj, bo my normalnie to nie, w żaden sposób nie, nie reglamentujemy odwiedzin. to znaczy mogą przyjść do nas rodziny, nie wiem, o godzinie 12, 13 czy po pracy, i byli właściwie do wieczora. Tego, tego A teraz trzeba Nie, się
0: umówić, tak? Wpisać teraz, do tak, grafika. Się
2: umówić. Tak, tak, jest taki grafik i, i mhm. jakby w sposób taki ograniczony, czyli mniej więcej niż godzinę, no ale jest już, to, jest już to bardziej takie, Jest to na pewno odnotowane jako bardzo pozytywne zjawisko i przez pacjentów i przez rodziny.
0: Pani Iwona Skrzypczak, dyrektorka Ośrodka Świętego Jerzego we Wrocławiu, to zakład opiekuńczo lecznicy prowadzony przez siostry
3: Boromeuszki.
0: Boromeuszki. I teraz te dobre wiadomości. Otóż, proszę Państwa, tak w życiu bywa, że mimo najszczerszych chęci nie dajemy rady opiekować się naszymi najbliższymi. I to nie tylko seniorami, ale także tymi, których na przykład dosięgł był udar i jest kłopot z rehabilitacją. A w Zolu, w ośrodku Świętego Jerzego we Wrocławiu jest jeszcze. Ile miejsc wolnych?
2: No w tej chwili mamy 10, 10 miejsc wolnych yy, tak na na NFZ, tak? to znaczy na, 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 na miejsca, które są współfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
0: To w takim razie proszę powiedzieć zainteresowanym, kto może, kto powinien nawet złożyć dokumenty i jakie dokumenty powinien złożyć, żeby móc pod troskliwą państwa opiekę przekazać swoich najbliższych.
2: Mhm. Ja, są są te dokumenty, czyli podanie, skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Tych dokumentów jest dość sporo, więc proponowałabym zajrzeć na naszą stronę www.rydygiera.pl. Rydygiera, tak jak jest nasz adres, tak, bo znajdujemy się na ulicy Rydygiera. się mhm. sobie, że lista pełna dokumentów, jakie trzeba złożyć, jest wy, wy, wymieniona. Natomiast no, przede wszystkim to są osoby, które z, głównie z racji wieku są, mają ograniczoną sprawność. Ta sprawność jest liczona w tak w skali Bartel, czyli tam się bada od 0 do, do 10, czy ktoś samodzielnie je, czy się samodzielnie porusza, czy wymaga pomocy przy przemieszczaniu się czy przy czynnościach codziennych i tych punktów w tej skali Bartla nie może być więcej niż 40% bo wówczas, jeśli jest więcej niż 40, to wówczas NFC poznaje, że ten człowiek jest zdrowy i do samodzielnego egzystowania jak najbardziej predysponowany.
0: A kto, kto tak nie zlicza?
2: To wylicza lekarz pierwszego kontaktu, ewentualnie mhm. pielęgniarka, pielęgniarka. To, to jest taka skala jakby dla, dla każdego z lekarzy, takich internistów czy, czy pielęgniarek środowiskowych. To jest, jest taka oczywista skala, której oni się Jasne. posługują na co dzień. Nie jest to nic tam wymyślonego. Ta skala dość jasny sposób obrazuje właśnie stopień sprawności, ewentualnie niesprawności danej osoby.
0: Mówi Pani o seniorach, ale także pomyślałem sobie o tych, którzy ulegli udarowi na przykład i mają kłopoty z poruszaniem się, no wymagają rehabilitacji, czy również mają szansę by w Państwa ośrodku się znaleźć, który no zresztą jak wieś gmin niesie, ma bardzo dobrze postawioną ową sekcję rehabilitacji.
2: Bardzo dobrych mamy fizjoterapeutów, bardzo dobrych mamy rehabilitantów, mamy znakomitych terapeutów zajęciowych. Te wszystkie logopedy, psycholożki, są to, są, jest to ekipa, która radzi sobie z takimi jakby objawami po, po udarze. Oczywiście nie od razu, bo od razu po udarze to człowiek na ogół ląduje w szpitalu i jest jakiś czas rehabilitowany w szpitalu w sposób bardzo intensywny. No a potem już tak jakby usprawnienie takie służące powrotowi do zdrowia, to już może się odbywać u nas.
0: I również tacy pacjenci mogą skierować dokumenty do państwa. Tak,
2: mogą, mogą, mogą. Tak, bo te dokumenty to nie jest szykana, żeby włączyć potencjalnych pacjentów, tylko to są informacje dla naszych lekarzy, żeby mogli zakwalifikować osoby na pobyt, żebyśmy się w sposób taki odpowiedzialny, profesjonalny mogli tą osobą zająć.
0: Zwykle czeka się dość długo na miejsce w takich placówkach, a tutaj dobra wiadomość dla, dla tych rodzin, które no... Nie dają sobie już rady w, w dobrej opiece nad, na, mhm. nad chorymi. To też pokutuje u nas e, takie stwierdzenie, że a, oddałem do domu mhm. z starców, albo do domu mhm. opieki, albo oddałem moją matkę, mojego ojca. Boże, jaki jestem zły, mhm. zobacz, e, jak będziesz niedobra, tak, tak. mamo to cię to samo czeka co sąsiadkę. Oddamy mhm, cię tak. tak, jak oni cię odda- tak, swoją oddają. Tak, tak,
2: tak, tak. No to, to jest bardzo, dobry, to bardzo dobra droga do wyhodowania sobie mega poczucia winy, czego nikomu nie życzę. To są sytuacje, z którymi sobie no nie radzimy się generalnie ze starością. Raczej nie, nie akceptujemy upływu czasu na ogół. Większość ludzi nie akceptuje ani u siebie, ani u swoich bliskich. Zawsze, z czym my się tutaj spotykamy przy procesie kwalifikacji, to, to każdy, prawie każda córka czy wnuczka mówi, że a babcia jeszcze wczoraj biegała, jeszcze wczoraj uprywała działkę. Jeszcze wczoraj rzeczywiście, natomiast ten PESEL jest nieubłagalny. Jeszcze wczoraj mogliśmy robić masę różnych rzeczy, a dziś już czasem nie możemy. Ja bym zachęcała, tak jeśli mogę, żeby nie czekać tak do ostatniej chwili, bo to rzeczywiście już jest dramatyczna sytuacja i ktoś... Nie ma w ogóle wygląda na jakby nie minął szans, już tylko szykował się na drugą stronę, ponieważ w tym momencie no to, to jakby już, umieszczanie jakby pacjenta u nas, to nie ma najmniejszego sensu, bo to jest dla niego tylko ogromny stres. Ja bym zachęcała, żeby troszkę wcześniej się do nas zgłaszać, kiedy jeszcze możemy na tyle usprawnić tego seniora, tego naszego pacjenta, że on jeszcze ma szansę czerpać trochę przyjemności z życia.
0: No i też może przecież w rodzinnym domu pojawiać się, bo przecież oczywiście, pobyt w ośrodku to, to nie jest więzienie.
2: To nie jest więzienie, absolutnie. Są przepustki, pacjenci wyjeżdżają na, na święta, wyjeżdżają na, na weekendy czasem. My mamy tutaj fajny dziedziniec, mimo że znajdujemy się na dobrze, gdzie wszystko zabudowane, to mamy fajny dziedziniec, na którym możemy też spędzać czas zagrzewiony, zazieleniony, piękny. Także tutaj jakby też też można takie troszkę, no jakby zamiast, zamiast tą mamę tak jakby z wysiłkiem ogromnym całej rodziny, wszyscy, wszyscy są bardzo zaangażowani, bardzo zmęczeni, to można skierować tego seniora do nas i, i nadal cieszyć się jego towarzystwem, prawda? Bo to już nie jest jakby urywanie kontaktów, tylko te kontakty z moich obserwacji wynika, potem są całkiem fajne, jeśli uda nam się tego pacjenta usprawnić, tak? Jeśli on się w takim stanie, to coś jeszcze możemy tutaj No mu właśnie,
0: mu bo, bo bardzo często my, amatorzy, staramy się zrobić w naszym mniemaniu to, co najlepsze dla pacjenta, czy seniora, czy czy kogoś po po wylewie, no ale ale zawodowcy mówią, nie, nie, to to w prawo się nie idzie w takiej sytuacji, trzeba iść po prostu w lewo. Więc więc oddajmy oddajmy fachowcom tych naszych kochanych członków rodzin, żebyśmy się mogli nimi cieszyć jak najdłużej. No i co jest ważne i co jest radosne, że 10 miejsc czeka. Więc jeśli Państwo się decydują, to bardzo proszę Ośrodek Świętego Jerzego we Wrocławiu, pani Iwona Skrzypczak, dyrektorka tego ośrodka. Chyba w jakiś sensie upoważniła mnie do tego, żebym Państwa zapraszał do tego ośrodka.
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. dołączam się z tych pięknych zaprosiń.
0: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że te miejsca się zapełnią i. Ci, którzy tam się znajdą, będą wracać do sił. Iwona Skrzypczak, dyrektorka Ośrodka Świętego Jerzego we Wrocławiu w reakcji 24 była. Dziękuję za tę obecność.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Reakcja
3: 24.
0: Radio za 23 minuty godzina 13 w Radzie Wrocław. Pani Mecenas, Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu. Dzień dobry, pani Mecenas.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam pana redaktora.
0: Ale zanim porozmawiamy, to powitam panią Bernardetę z pozdrowieniami dla pani. Pani Bernardeto, dzień dobry.
3: Dzień dobry, ja powiem tak krótko, ponieważ uważam, że jest to bardzo ważne dla wrocławian. Otóż muszę się podzielić taką informacją, że w dniu wczorajszym korzystałam z leczenia specjalisty urologa w szpitalu wojskowym w zakresie polikliniki. I wcale nie jest tak źle. Lekarz, ponieważ byłam gdzieś koniec-koniec kolejki, przyjął około kilkudziesięciu pacjentów, po prostu badając fizycznie. I naprawdę wielkie brawa, że specjaliści nie boją się Panie redaktorze, pacjentów. Natomiast nie wiem, może pan jeszcze raz zaprosi panie, które niedawno u pana albo u pani redaktor gościły z funduszu, które twierdziły, że jest wszystko okej, jeśli chodzi o pozy o lekarzy pierwszego kontaktu. Otóż nie jest dobrze. Ludzie odbijają się od ścian. I bardzo proszę o powrót do tamtego problemu. Dziękuję bardzo. bardzo Jakoś to jest, wie pan, bardzo nie tak, skoro urolog doktor Kabierski nie boi się kilkudziesięciu pacjentów w ciągu kilku godzin przyjmowania, a lekarze pozostw zamykają drzwi przed pacjentami. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo, bardzo, dziękuję. Ja pani też gratuluję, że pani się nie, boi, nie, nie bała lekarza urologa, bo to przecież obie strony się siebie bać nie powinny, że pani te, te chciała po prostu pójść do lekarza i zadbać o swoje zdrowie. Myślę, że tak powinno być. Natomiast rzeczywiście, no, ja, jeśli państwo pozwolą, to z panią Agnieszką z lekarz rodzinny no, ale także przewodniczącą Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, mam nadzieję się spotkać telefonicznie za czas jakiś. No i po rozmawiać o o tej organizacji pracy przychodni, bo rzeczywiście różnie bywa. Różnie bywa i myślę, że warto, warto o tym mówić. Przypomnę numer telefonu 71 391 0000. Ten numer telefonu do reakcji 24 teraz może się Państwu bardzo przydać, albowiem jest z nami, jak już rzekłem, Pani mecenas Monika Janus. Jest przewodniczącą Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, Pani mecenas, ale także komornikiem działającym na co dzień. Więc jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania związane z egzekucjami komorniczymi, o jakieś wątpliwości, może jakieś uwagi, to teraz jest czas najlepszy, żeby nimi się na Radia Wrocław z fachowcem podzielić. Ale myśmy, zapraszam. Ale myśmy z panią mecenas się umówili, że takim głównym tematem będzie dziedziczenie długów. No bo, no bo właśnie, no można, można się bardzo mocno zdziwić w czasie, kiedy nie przeżywamy żałobę, kiedy kiedy jest nam bardzo przykro, bo osoba najbliższa odeszła, to nagle może się tak zdarzyć, że zapuka do drzwi komornik i, i poprosi o jakieś dobra materialne, które mamy. Jeśli pani pozwoli, to opowieść taka na, na dzień dobry. Otóż pan niech ma na imię Waldemar, tak go nazwijmy. Zmarł w styczniu 2020 roku. Żonie i synowi zostawił niespłacony kredyt na lodówkę oraz pożyczkę, którą zaciągnął na budowę altanki w ogrodzie i na pokrycie kosztów leczenia. Rodzina wiedziała o zobowiązaniach zmarłego. Wdowa dostarczyła akt zgonu męża do banku, a ten umorzył pozostałą część kredytu. Niespłacona kwota została pokryta z ubezpieczenia. Wdowa i syn byli przekonani, że podobnie stanie się z pożyczką gotówkową. Nie odwiedzili banku, nie płacili rad w przeświadczeniu, że umorzono dług. No i minęły lata. Wdowa i syn nagle dostają pismo z sądu, że bank wszczął postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Okazały się jedynymi spadkobierczyniami i zostały wezwane przez bank do spłaty tej starej pożyczki, która wraz z odsetkami rosła do uwaga, uwaga, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przerażona córka złożyła do sądu wniosek o odrzucenie spadku po ojcu. Sąd go odrzucił. W uzasadnieniu napisał, że czurka od początku zdawała sobie sprawę, co wchodzi w skład spadku. No wiedziała, że ojciec zaciągnął pożyczkę i jej nie spłacił, ale nie poszła do banku, żeby to wyjaśnić. Była z ojcem w bliskich relacjach, odwiedzała go, opiekowała się nim w chorobie. Wiedziała też, że oprócz matki jest dla niego najbliższą osobą. No i mamy taką, taką sytuację z życia wziętą. Trochę może skomplikowano, ale zanim poproszę o komentarz, to przywitam na antenie Radia Wrocław pana Ernesta z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie państwa.
0: Kłaniamy się panu.
3: Ja z takim pytaniem do pani Metela, Czy wiadomo kiedy zostaną przywrócone eksklicje
1: komornicze?
4: I wiadomo i nie wiadomo, dlatego że jesteśmy tutaj uzależnieni no wszyscy i wierzyciele, i, 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 i komornicy strony postępowania od czasu trwania pandemii. Zgodnie z tą tarczą, z ustawą starczą z antykowidową i egzekucji z nieruchomości służących w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i eksmisji nie przeprowadza się w terminie, w czasie trwania pandemii i yy, chyba 180 dni po ustaniu pandemii. Także no, to zależy od tego, kiedy pandemia ustanie. Ramy czasowe są zaznaczone w ustawie, no, ale nikt nie wie, kiedy, 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 kiedy rząd ogłosi koniec pandemii. Od tego czasu trzeba będzie odczekać i wtedy będzie można no, przeprowadzać te postępowania zarówno eksmisję, jak i postępowania jak i sprzedaży nieruchomości te, w których dłużnicy mieszkają, które służą zapotrzebowaniu, zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Tutaj ustawodawca wyszedł z założenia, że jednak to życie, zdrowie jest dobrem, najwyżej chronionym i nawet rozumieją sytuację wierzyciela, który niejednokrotnie czeka na odzyskanie swojego mieszkania, bo przecież eksmisja to jest z jednej strony ktoś musi opuścić, sąd nakazał komuś opuścić mieszkanie, a z drugiej strony no ktoś tam na to mieszkanie czeka, prawda? Oczekuje na wolne mieszkanie. No jednak tutaj, tak jak mówię, ustawodawca stwierdził, że, 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 że są to dobra wyżej chronione i ta egzekucja może być odroczona w czasie.
0: Panie Arneście.
4: Dziękuję, uprzejmie za odpowiedź. Dziękuję bardzo.
0: W szerokiej drogi. Słyszę, że pan w podróży.
4: Tak,
1: tak.
0: I oczywiście na Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, pani mecenas Monika Janus, przewodnicząca Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu, gościem reakcji 24-71-391-0000. Myślę, że państwo pamiętają, że zmarł tato, zostawił żonie i synowi spadek. No i okazuje się, proszę państwa, że nie wszyscy dostają w spadku dom, biżuterię albo dzieła sztuki. No. Dokładnie.
4: Niektórzy są i
0: no więc widzicze. Ale co w tej, to, co w tej sytuacji? No rzeczywiście okazuje się, że, że są dwa zobowiązania. Jedno zobowiązanie zostaje pokryte przez ubezpieczyciela, czyli rodzina nie ma z tym kłopotu. no A drugie zobowiązanie nagle urasta do naprawdę ogromnej kwoty.
4: Tak, dokładnie. No, powiem teraz o tym ubezpieczeniu może. Często jest tak, że zawierając umowę pożyczki kredytu, często jako zabezpieczenie tej umowy pożyczki czy kredytu musimy ubezpieczyć właśnie. Ten, 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 ten produkt. I na wypadek śmierci. I z chwilą śmierci... Ale przepraszam, jeszcze, jeszcze, o policy... coś dopytam,
0: jeszcze o coś dopytam. No dobrze, to, tak? to, to są wymogi bankowe ubezpieczenia, ale jeżeli ja bym sam chciał taki kredyt ubezpieczyć, banko tego ode mnie nie wymaga. Na wszelki wypadek, żeby nie zostawić bliskim jakiegoś kłopotu, gdyby odpukać, coś się wydarzyło, to mogę to zrobić?
4: No... Umowa, umowa pożyczki jest umową, umowa kredytu jest umową, czyli umową, którą dwie strony mogą negocjować i teoretycznie może pan wskazać takie zabezpieczenie. Im więcej jest zabezpieczeń, okay. tym jest to lepsza sytuacja dla banku. Tylko, że z zabezpieczeniem łączy się to, że koszty kredytu wzrastają. No prawda? na pewno, bo, bo, bo trzeba opłacić... będzie opłacać tą polisę. Mm-hmm. Ale oczywiście ja myślę, że tutaj bank by nie odmówił, bo jest więcej tych zabezpieczeń. Mm-hmm. Jednym z zabezpieczeń może być poręczenie tej pożyczki, pożyczki tego kredytu, czy zabezpieczenie hipoteczne, czy zastaw na samochodzie, ale też właśnie może być to ubezpieczenie. Także im więcej jest tych ubezpieczeń, tym jest ten kredyt pewniejszy. No Tylko i to w tak przypadku panu, zabierając... panu
0: Waldemara mamy najlepszy tak? dowód, że ta jedna, ten, ten jeden kredyt był, był ubezpieczony i to nie było problemu, ale bardziej mnie interesuje no... co
4: jest, jak nie ma tej policji, jak nie ma ubezpieczenia. No właśnie, że zaciągnął
0: pożyczkę na, ten, na, na, na tą altankę w ogrodzie i koszty leczenia chciał pokryć też z z tej pożyczki gotówkowej.
4: Dokładnie. No niezliczenie spadku, tak jak pan redaktor powiedział, nie zawsze oznacza przejęcie aktywów, czyli mieszkania, samochodu, czy nawet altanki, czy ogrodu. Czasami lub nawet często zamiast otrzymania jakichś takich środków pieniężnych, finansów, otrzymujemy w spadku same długi. No i dlatego chciałabym tu państwu zaznaczyć, czy przedstawić na czym polega to dziedziczenie długów i co zrobić, żeby długów nie odziedziczyć. No tak,
0: żeby żeby, żeby pani komornik nie musiała przyjść, albo tak? ja pan, pan nie musiała komornik przyjść do moi, nas. Ko-
4: Moje koleżanki czy moi koledzy pukać do, do mhm. państwa jako spadkobierców e, drzwi. To jest trudny okres, okres żałoby, często przeżywamy, a tu jeszcze może okazać się, że, 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 że na dokładkę kolejne niestety negatywne emocje związane z, ze, z, z, z dziedziczeniem długów. Spadkowych. Jeszcze
0: po biedy, jak wiemy o tym, że Ktoś ma, ma na swoim koncie pożyczkę, kredyt i tak dalej, no to, no to wtedy możemy jakoś próbować, i myślę, że to jest najlepszy sposób. Rozmawiać z bankiem, rozmawiać z, po, z, po, z kredytodawcą, bo to nie zawsze bank musi być, czy pożyczkodawcą. Tak. Natomiast natomiast najgorzej sytuacja taka, że Jak o niczym, niczym nie, wiemy, nie, wiemy. nie
4: wiedzieliśmy. i tak. z którym nie utrzymywaliśmy kontaktów. Prawda? Albo utrzymywaliśmy,
0: a on nie powiedział, że, że mu ta emerytura tak. nie starczy. W związku z tym no, jest zadłużony. I nagle się okazuje właśnie, że przychodzi komornik i mówi, no bardzo przepraszamy, ale... Ale ten samochód po podziadku, po to już nie jest wasz. To jest to jest tak, to,
4: tak, to już nie jest pana. To znaczy tak, mamy, proszę państwa, możemy zachować się na trzy sposoby. Yy, możemy przyjąć spadek wprost, czyli całości możemy odrzucić spadek i możemy przyjąć spadek z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. I co ważne, nie musimy tej decyzji podejmować pochopnie. Mamy na to sześć miesięcy od momentu, w którym dowiemy się o otrzymaniu spadku, czy o śmierci, czy o odrzuceniu spadku przez, przez wcześniejszego spadkobierca. Bo jak spadkobierca na przykład syn odrzuci spadek, po ojcu, to ten spadek przechodzi na dalszych krewnych, czyli na dziecko syna i tak dalej, i tak dalej. A to od razu zapytam, czy to dziecko
0: dziecko syna musi być powiadomione, powiadomione, że że jest spadkobiercą. pan, bo bo, pan mecenas, no, przychodzi do sądu albo do, do notariusza, dżentelmen mówi, nie, ja nie chcę tego spadku. Dziękuję, do widzenia.
4: Tak i wtedy tak i wtedy od momentu A kiedy z synem nie dowie najlepiej, się że ja, bo się o to syn z pierwszego z na przykład. na to, żeby tak jak mówię zachować się zachować się w określony sposób dokładnie tak dokładnie od momentu dowiedzenia się o tym, o tym że został że został no powiedzmy spadkobierca
0: ale ale jak się nie dowie bo, bo mu nikt tego nie powie
4: na szczęście jak się nie dowie bo mu nikt tego nie powie mhm i nie zachowa się z tym w określonym tym terminie sześciu y, miesięcy, to przepisy tutaj się znacznie zmieniły na korzyść od 2015 roku, bo wtedy jest traktowany jako, przy, jako, jak, jako spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Kiedyś był traktowany jako spadkobierca, który przyjął spadek wprost, czyli z wszystkimi aktywami, ale z wszystkimi pasywami. I z samochodem, który dziadek zostawił, ale i z wszystkimi kredytami, które dziadek zostawił. Natomiast to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to brzmi trudno, oznacza, że spadkobierca odpowiada wyłącznie za długi spadkowe, wyłącznie do wysokości odziedziczonego spadku, odziedz- odziedziczonych aktywów. Czyli na przykład jak spadko jak zmarły, zostawił mieszkanie warte no powiedzmy 80 tysięcy Y, jakieś małe mieszkanko, kawalerkę, wartą 80 tysięcy, a długów spadkowych miał 100 tysięcy. I spadkobierca, który odziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada tylko. Do, do, tego, do tego mieszkania, do tej do wartości tego mieszkania, tej kawalerki, czyli do 80 tysięcy. Jak wykaże, że tyle zapłacił, że ty, z jednej strony dziedziczy tą powiedzmy kawalerkę, czy dziedziczy jakieś tam dobro, ale z drugiej strony odpowiada do wysokości tego dobra. Czyli tych 20 tysięcy już nie może od niego spadkobierca dochodzić. To jest in, in, inna jest sytuacja zupełnie wyjątkowa. Jeżeli jest ta nieruchomość, ta kawalerka powiedzmy obciążona hipotecznie, wtedy wierzyciel hipoteczny może żądać no, w całości, prawda, zaspokoić się w całości do wysokości długu hipotecznego, ale to jest wyjątek. Zasada jest taka, że dziedziczymy samochód warty 1000 zł, a długi warte 50 tysięcy, to odpowiadamy z tego samochodu do do tego tysiąca złotych. Ja oczywiście tak tutaj nie wyceniam ruchomości, tak nie, podczas, jasne. Że te, te, te umowne są. To, prawda, jest, te to jest
0: przykład. Pani procesie. mecenas, ale to, to, to jakoś nie bardzo potrafię sobie to wszystko poukładać w głowie, no bo żona i syn e, po panu Waldemarze e, odziedz, odziedziczyli te, te, te długi i, i nagle muszą płacić o wiele, wiele więcej. No Gdyby, gdyby przyjęły to z dobrodziejstwem inwentarza, no to pewnie od, odpowiadałyby za to zadłużenie, nie wiem, do wartości... do
4: wartości tego, co przyjął, do wartości tej altanki, prawda? Na przykład. Czy do wartości tego, co, co, co ten pan Waldemar jeszcze został. No
0: dobrze, a tu nagle dług urasta do wysokości 60 tysięcy, przychodzi pani komornik albo pan komornik i mówi, no dobra, ale to, to nie wystarczy.
4: I ten, który przyjął z dobrodziejstwem inwentarza, mówi tak... Pa, szanowny panie komorniku czy szanowny wierzycielu, ja tu przedstawiam pana doku, panu dokument, tak zwany spis inwentarza i z tego spisu inwentarza wynika... Ja Do jakiej wartości ja odpowiadam? Proszę bardzo, tyle i tyle już zapłaciłem, więcej nie odpowiadam. Ale właśnie, żeby wiedzieć, bo często jest tak, może nie często, ale zdarzają się sytuacje, że możemy, tak jak pan redaktor powiedział, nic nie wiedzieć o tym zmarłym, o jego zobowiązaniach, o jego długach. No, są różne sytuacje życiowe, życie pisze różne scenariusze i wtedy mamy te sześć miesięcy, żeby zastanowić się, jak chcemy ten spadek przyjąć. Jeżeli przyjmiemy, jeżeli możemy oczywiście zrobić jakieś dochodzenie we własnym zakresie, przeszukać jego rzeczy, zobaczyć, co on zostawił, czy jakieś umowy bankowe i takie, jeżeli miał porządek i takie rzeczy zostawił, to możemy mniej więcej oszacować, czy miał więcej długów, czy miał więcej aktywów. Ale jeżeli nie mamy wiedzy, a wiemy, czy obiło nam się o uszy, że on mógł mieć długi spadkowe, że mógł zaciągać jakieś pożyczki, kredyty, to wtedy warto skorzystać z takiej instytucji, spisu inwentarza. Możemy zrobić wykaz inwentarza, wykaz inwentarza robi się samodzielnie, na podstawie naszej wiedzy. Wiemy, że miał tyle długów, wiemy, że miał tyle środków pieniężnych i robimy taki bilans. Aktywa, pasywa, ale jest to dokument prywatny. Właśnie natomiast... robimy
0: samodzielny, czy, czy on czy on ma jakąkolwiek wartość dowodową, wie Pani, bo ja spiszę tam to był sekretarzyk, e, trzy świeczniki, dwie obrączki, jeden sygnet, tak? Cokolwiek. Tak, on
4: oczywiście wartość dowodową ma, bo to się składa w sądzie spadku. Sąd przyznaje inform- te informacje uznaje za wiążące, natomiast to jest dokument prywatny mhm. i jest łatwo podważalny przez wierzycieli. Dokumentem urzędowym sporządzonym przez komornika sądowego. Jak tu widać komornik nie tylko egzekwuje wyroki.
0: Ale może pomóc.
4: Ale może pomóc. Jest taki spis inwentarza. Komornik jest tym organem, który ma takie uprawnienia, gdzie może wystąpić do szerokiej gamy podmiotów, z zapytaniem, jakie na przykład do banku, jakie zmarły w dniu śmierci miał środki na rachunku bankowym. Występuje do rejestrów na przykład big do urzędów, do banków z zapytaniem o długi. Do ZUS-u z zapytaniem, nie wiem, czy na koncie ZUS-u zostały zdeponowane jakieś pieniądze tytułem niepobranej na przykład emerytury. Występuje z wnioskiem do takiego, do takiego systemu ogniwo z zapytaniem o rachunki bankowe. Następnie Ustala na dzień śmierci, czyli na dzień otwarcia spadku, jakie tam były zgromadzone środki pieniężne. Wszystko to ustala, jakie miał nieruchomości również może ustalić. Wszystko to ustala i komornik robi taki właśnie bilans ile było aktywów, ile było pasywów i ten wykaz, ten spis inwentarza komorniczy jest dokumentem no, urzędowym, dokumentem, który ma taką rangę. E, oczywiście go, jego, go można też uzupełnić, jeżeli później okaże się, że coś tam jeszcze miał zmarły. Natomiast co do zasady jest to dokument urzędowy, już niepodważalny i ma taką wyższą rangę dowodową niż ten e, wykaz prywatny inwentarza. I to Czyli, musimy postawić tak, kropkę. Oba dokumenty są ważne. Oba dokumenty można sporządzić. Jeden prywatnie, we własnym zakresie, na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości czy Sądów. Z tym, że jest to dokument prywatny, wierzyciel go może łatwiej podważyć. A dokumentem urzędowym jest ten spis inwentarza. Tym...
0: Pani mecenas, musimy postawić tu kropkę. No niestety, jak rzekłem, zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak nie liczyć długi. Będziemy się spotykać, jeśli pani pozwoli, ponownie, i wtedy będziemy kontynuować Powiem rozpoczęte państwu, dzisiaj
4: Tak Tak, dokładnie. Dobrze.
0: Fantastycznie. Bardzo dziękuję. Pani dziękuję mecenas, bardzo. Monika Janusz, przewodnicząca Rady serdecznie. Izby Komórniczej we Wrocławiu, była państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę wizytę.